0: zum Kantineplauder. Wir haben heute hochkarätige Gäste, kann man so sagen. Ja, ganz hochkarätig. Es wird schon gedacht. Wir haben heute Celine Hasta, die Regieassistentin der Produktion Adams Äpfel und überhaupt Regieassistentin hier an den Uckermärkischen Bühnen. Und wir haben Jürgen Bischoff bei uns, den Dirigenten und künstlerischen Leiter des Konzertchores Prenzlau. Herzlich willkommen.
1: Hallo, hallo. Moin.
0: Schön, moin. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ja. hier für unseren äh, kurzen äh, Kantinplausch. Äh, wir wollen heute ein bisschen reden über Adams Äpfel. So, aber bevor wir das machen, über unsere neue Musical-Produktion Adams Äpfel zu reden, erstmal zu euch. Jetzt kommt das, was so besonders beliebt ist. Äh, sagt doch erstmal kurz, wer ihr seid. Celine, möchtest du anfangen?
2: <lacht> ja, also ich bin Celine. Und ich bin seit vergangenem Juli hier am Haus Regieassistentin. Ähm, ich bin so eine Art Rückkehrerin. Ich habe in der Spielzeit 2016, 17 hier schon mal meinen FSJ Kultur gemacht und bin dann nach Berlin gegangen <lacht> für die Ausbildung und war dann auch noch mal zweieinhalb Jahre an der Kieler Förde mhm. und bin jetzt sozusagen wieder in der Uckermark. Wo du ich hast
0: auch deine Ausbildung im Friedrichsstaubplatz gemacht? Ja, genau. Wie war das? <lacht>
2: ähm, eigentlich sehr schön, sehr groß. Also es ist ja ein sehr großes und sehr bekanntes Haus. Ähm, viel Glitzer, viel Glamour, auch ein paar Tränen und ein bisschen Blut und ein bisschen Schweiß. Ähm, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Erfahrung, mal wirklich hinter so ein großes renommiertes Haus in der Hauptstadt. Äh, schauen mhm. zu können, also hinter die Kulissen schauen zu können und dort eben auch so ein Teil dessen zu sein, dass der Betrieb einfach läuft, dass Leute kommen können, dass Leute dort Karten kaufen können. Ich habe meine Ausbildung dort im Vertrieb und im Marketing gemacht mhm. und äh, unsere Hauptaufgabe war es einfach, diese Show zu verkaufen, mhm. jeden Abend äh, 1900 Plätze und das ist schon arg, das ist arg, aber es war sehr lehrreich und Unterm Strich war es schon irgendwie cool. so.
0: Mhm. <lacht> äh, Jürgen, zwei Worte zu dir. Du bist ja nicht nur Dirigent und künstlerischer Leiter des Konzertchores Prenzlau, sondern wenn man deine Vita liest, dann kommt man ja von einem Highlight zum anderen. Sag, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, ich bin der Jürgen Bischof und bin wieder mal an den ukermärkischen Bühnen tätig. Das ist eine tolle Sache, die auch in der Vergangenheit immer unheimlich viel Spaß gemacht hat. Erinnern möchte ich da an äh, Amore Mio. Mhm an wie im Himmel und an wie äh, Weißen Rössel. Mhm. Da war ich schon dabei. Und äh, ja, äh, hauptberuflich bin ich jetzt eigentlich Rentner äh, seit August des vergangenen Jahres. Aber von 150 auf 0 habe ich gedacht, das ist nicht so toll. Mhm. Und ich mache weiter die Arbeit im Konzertchor und weiter die Arbeit mit meinem Kammerchor als Leiter und bin nach wie vor äh, geschäftsführender Direktor der Uckermärkischen Kulturagentur und damit für das Preußische Kammerorchester zuständig. Mhm. Und äh, ja, es gibt noch viele andere Sachen, die man so macht. Äh, also ich merke momentan noch keinen Unterschied zwischen dem Rentner-Dasein mhm. und dem, was davor war, denn ich war ja bis zum August auch noch äh, Direktor der Kreismusikschule Uckermark. Das war ja öffentlicher Dienst und da fällt ja dann der Hammer mit Eintritt in die Regelrente. Ja. Ich bin immer ganz stolz darauf, dass ich sage, ich bin nicht vorher in die Rente gegangen. Ich hätte das ja schon vorher machen Aber Serin schmeißt jetzt gleich das Glas. So ist das hier
0: Bei dieser Vita kann einem auch schon mal das Glas aus ja, der Hand fallen. <lacht>
1: oh Gott. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, beim rentner sein. ja. Also, dass ich wirklich erst in, mit der Regelrente aufgehört habe. Da bin ich irgendwie stolz drauf, äh, weil mir einfach meine Arbeit und mein Beruf bis zum heutigen Tag unheimlich Spaß macht. Musik Musik kennt ja bekanntlich keine Altersgrenze, nur eine Gesundheitsgrenze. Mhm.
0: Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit zwischen dem Chor Prenzlau und den Uckermärkischen Bühnen?
1: Naja, äh, Rainer Simon hatte mich ja vor vielen, vielen Jahren mal für das Projekt äh, angesprochen in Weißen Rössel. Und da haben wir sozusagen oder habe ich dann im Auftrag der Bühnen einen Projektchor zusammengestellt aus äh, Sängerinnen und Sängern mhm. aus der Uckermark, so will ich das mal sagen und äh, ja, weil äh, nur Chorsänger. Das meine ich jetzt nicht mit dem nur negativ, sondern reicht ja nicht aus. Es hm. muss ja als Bühnenpräsenz muss ja da sein, man muss nicht nur singen, man muss alles auswendig singen. Hm. Das ist schon ein Unterschied, ob ich als Chorsänger auf der Treppe stehe und meine Noten vor der Nase hm. habe und ein Oratorium singe oder ob ich hier auf der Bühne agieren muss. Und, hm. da und vielleicht noch tanzen
0: muss. Und auch noch tanzen also, muss. Also ja, ja, ja. Die ganze Bewegung einstudieren. Ja, also in der
1: Tat, ja. Ja. Also da kommt ja so viel dazu und das ist unheimlich spannend, und äh, ja, ich war bei den Pro äh, drei Produktionen, die ich genannt habe, äh, war ich ja mit auf der Bühne und habe auch getanzt. Äh, mhm. Ich hatte das ja auch in meiner Ausbildung. Ich ja in, in, habe ja in Weimar studiert und hatte dort an der Abteilung Musiktheater Gesangspädagogik studiert äh, und auch die Chorleitung und hatte dann natürlich auch Tanz und Bewegung und dramatischen Unterricht mhm. äh, bei solchen Persönlichkeiten wie Professor Lehmann die sicher alle kennen noch aus ihrer Tätigkeit früher an, am Berliner Ensemble. Äh, da hat man schon was mitbekommen fürs Leben. Und die Dame hat immer zu mir gesagt, Bischof, Sie müssen an die Bühne und nicht in die Pädagogik. <lacht> ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich dann doch für die Pädagogik und für die Chorleitung entschieden. Aber jetzt äh, auf einem Umweg bin ich sozusagen jetzt seit doch einer ganzen Reihe von Jahren am Theater doch gelandet.
0: würdest du sagen, du bist ein guter Tänzer?
1: Nein, Okay. ich muss mir das alles schwer erarbeiten, ja. die, der Schwerpunkt liegt doch mehr auf dem musikalischen Bereich. Ich, ich
0: freue mich, Sinne dass wir jetzt die erste Gemeinsamkeit <lacht> entdeckt haben. <lacht> <lacht> ähm, wie funktioniert das mit dem, mit dem Chor in Prenzlau? Wer, wer macht damit? mit? Was, 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 was sind das für Leute?
1: Also jetzt allgemein im Chor oder für die Bühne? Für,
0: unseren, für unseren Bühnenchor in Adams Äpfel. Wer, wer steht da auf der Bühne? Was machen die sonst? Äh, und wie probt
1: ihr? Ja, wir, also für Adams Äpfel proben wir seit Sommer. Mhm. Haben wir die, das Notenmaterial bekommen. Ich habe konkret Choristinnen und Choristen angesprochen, die zum Teil auch schon in anderen bei anderen Produktionen dabei waren, mhm. hier an den uckermärgischen Bühnen, also die auch schon Erfahrung haben. Aber es muss ja alles passen. Man muss die Zeit haben. Alle sind irgendwo tätig, arbeiten noch mhm. und äh, haben mhm. andere Verpflichtungen. Machen das sozusagen in ihrer Freizeit. Mhm. Und das ist schon eine Herausforderung, das mit den ganzen Proben hinzubekommen. Aber bisher hat es immer geklappt und ich bin dann zuversichtlich, dass das auch diesmal klappt.
0: Wie oft trefft ihr euch? Einmal die Woche?
1: Also wir haben seit Sommer einmal die Woche in der Regel geprobt, ja. um das vorzubereiten. Und jetzt natürlich... Seit einiger Zeit und jetzt überhaupt beginnend mit den Intensivproben ja mehrmals in der Woche.
0: Mhm. Celine, du hast doch an diesem Chor auch gesungen, oder?
2: Ja, also äh, hier...
1: Sag jetzt nicht. <lacht>
2: <lacht> also ja, ich äh, bin tatsächlich immer noch Mitglied im Uckermärkischen Konzertchor. Aber seit ich aus Prenzlau damals weggezogen bin, äh, kann ich natürlich nicht mehr so intensiv an den Projekten teilnehmen was ich eigentlich immer versuche und bisher auch immer ganz gut geschafft habe, äh, wenn da nicht sowas wie Corona war, dass ich immer die Weihnachtskonzerte mitgesungen habe, weil das einfach so ein, so ein Highlight im Jahr ist. Das mhm. ist immer super schön und es macht sehr, sehr viel Spaß. Ähm, oder halt irgendwelche speziellen Projekte, zum Beispiel, wenn wir Camina Burana gemacht haben oder so, das habe ich das erste Mal 2013 gesungen. Ähm, das hat sich so eingebrannt, weil wir das monatelang wirklich bis zum Zerbrechen geübt haben. Ähm, und wenn es dann eben irgendwo nochmal aufgeführt wurde, wie jetzt hier auch draußen auf der Oderteilbühne 2018 oder so, ähm, dann kann ich halt sagen, ja cool, eine Probe und dann bin ich halt wieder da. Mhm. Mhm.
1: Ähm,
2: genau, und jetzt läuft es halt ähnlich. Also jetzt bin ich zwar wieder näher dran mit Schwed ähm, aber ich kann trotzdem nicht jede Woche zu den Proben fahren. Das schaffe ich gar nicht durch die Arbeit hier. Ja, ja. Aber ich versuche, so weit es geht und so gut es geht, äh, ja, dort zu bleiben und weiter mitzumachen und habe auch damals hier bei Amoromio in diesem Projektchor mitgemacht. Genau.
0: Aus wie vielen Mitgliedern besteht denn der Chor? Oder beziehungsweise aus wie vielen Mitgliedern besteht er und wie viele davon machen bei Adams Äpfel mit?
1: Also der Konzertchor besteht ungefähr aus 70 Personen mhm. und jetzt bei Adams Äpfel sind 13 dabei. Aber sind ja nicht nur aus dem Konzertchor. Wir haben ja ah. auch einen Sänger aus Schweden dabei. Mhm. Wir haben auch äh, zwei, drei Sänger, die gar nicht im Konzertchor singen, mhm. äh, die dazugekommen sind, die im Kammerchor zum Beispiel bei mir singen oder mhm. äh, ja, die aus irgendwelchen Gründen ausgeschieden sind aus der Chorarbeit mhm. und aber trotzdem für solche Projekte zur Verfügung stehen. Das hat manchmal familiäre Gründe oder andere äh, arbeitsbedingte Gründe, dass man dann sagt, okay, ich mache das Projekt mit jetzt an den Bühnen, ja. aber ständig äh, äh, regelmäßig im Chor über unbegrenzte Zeit, ja. kommt für mich derzeit nicht in Frage. Es gibt ja immer solche, solche und solche Dinge, das muss man dann genau schauen. Äh, und Celine singt ja zum Beispiel auch noch im Kammerchor mit.
2: Stimmt, den ja. habe ich vergessen natürlich. Ganz vergessen. Ganz vergessen. <lacht> ich soll schon sagen. Also.
0: <lacht> und äh, die, die mitmachen, die hast du konkret angesprochen, wo du dir vorstellen könntest, die hätten Lust, da mitzumachen. Haben auch einige gesagt, nee, das, äh, das möchte ich nicht. Also so, ich möchte meine Konzertmappe, äh, meine Noten, mein Notenmaterial in der Hand halten und äh, lieber nicht auf die Bühne.
1: Also alle, die ich angesprochen habe, waren erstmal total begeistert dass es dieses Projekt gibt und mhm. dass man daran teilnehmen kann. Aber ja. es gibt eben einige, die sagen, Mensch, ich habe jetzt gerade ein kleines Unternehmen gegründet oder ich habe mich selbstständig gemacht oder zurzeit gibt es besonders viel Stress in der Arbeit, weil, mhm. oder so, die mhm. haben gesagt, ah, Mensch, diesmal nicht, ich war das letzte Mal dabei, vielleicht das übernächste Mal oder so. Die also äh, gesagt haben, sie können nicht mitmachen, aber ich sage mal, die meisten, die ich angesprochen habe, haben eigentlich sofort zugesagt, ohne lange zu überlegen. Also es
0: gibt ja nun einige, die müssen nicht nur singen und, ich war auf der choreografischen Probe dabei, deswegen weiß ich in etwa, was sie, was sie machen müssen, so, und genau auf der Note den Kopf macht da und da der Schritt machen, so, und dann natürlich noch die Stimme halten, äh, so, das wird schon eine Herausforderung. Und dann müssen ja einige sogar noch spielen. Ja. So, haben da gleich alle Hurra gerufen, so, oder, <lacht> wie ist ja, oder bitte, bitte fragt mich nicht, ich möchte oben sein, aber ich möchte auf gar keinen Fall eine Sprechrolle haben, weil es geht um Sprechrollen.
1: Ja, also, wenn noch zusätzliche Aufgaben sind, außer der Chorarbeit, das wird schon gerne übernommen. Ja, okay. Also, das, äh, da habe ich auch überhaupt keine Probleme äh, gehabt, aber auf der anderen Seite, muss ich sagen, habe ich jetzt erstmal so mitbekommen, in den letzten zwei, drei Wochen, dass doch es weitaus mehr ist als nur das Singen. Mhm. Äh, oder auf der Bühne zu sein, wie zum Beispiel wie im Himmel, da hat sich das alles ein bisschen, äh, war das überschaubar mhm. mit, der, mit, den, mhm. mit den Bühnengängen, will ich mal sagen, mhm. und dem, was da passiert ist auf der Bühne. Aber äh, ich denke mal, das wird ganz spannend werden, weil ich natürlich nun nicht wirklich alle unter dem Aspekt ausgesucht habe, dass sie sich hier wirklich jetzt dass sie jetzt tanzen müssen und richtig ja, schön ja. auf der Bühne ja. haben. Ja? Ja. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich vielleicht doch noch mal drüber nachgedacht, den einen oder anderen vielleicht nicht anzusprechen und dann <lacht> wiederum jemanden anders ja. ja, Man muss das mal so sagen. Natürlich. Jetzt müssen wir durch ja, und ich denke, wir schaffen das.
0: Wird man, das glaube ich auch, wird man dich dann auch auf der Bühne sehen?
1: <lacht> ja, ich habe eine ja. besonders tragende Rolle. <lacht> äh, ich glaube, sie besteht aus zwei Sätzen. Aha. Ja, ganz am Schluss. Und da muss ich irgendwas in der Richtung sagen, dass doch Chor nicht sowas Tolles ist. Ich hasse ist singen. Und dass ich das Singen hasse. Was und soll die so Scheiße? Oder so in die Richtung
2: Und was machst du
0: da, um dich besonders <lacht> einzufühlen? <lacht> 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 Weil der Satz steht ja schon konträr zu dem, was du eigentlich tust. Oder naja. wann nicht.
1: <lacht> ich, denke, ich denke an die wenigen, aber doch gelegentlich vorkommenden Proben, wo man wirklich sagt, ach, mit dem Chor, also heute gehst du nach Hause und sagst, warum musst du dir das antun? Äh, daran denke ich vielleicht, an so eine Situation. Mm. Äh, mm. Aber da die höchst selten sind und auch mein Auftritt äh, in wenigen Sekunden über die Bühne geht, werde ich das alles schaffen und erdulden und ertragen und mit viel Freude und Spaß genießen.
0: Du singst auch nicht mit.
1: Nein. Nein. Ich habe bei den anderen Produktionen auch immer selbst mitgesungen. Ja. Aber, großes Ausrufezeichen, die Aufgaben des Chores sind sehr anspruchsvoll und bedürfen einer ständigen äh, Überprüfung aus dem Zuschauerraum. Mhm. Äh, auch im Zusammenhang mit der Bewegung und allem. Mhm. Und wenn man selber im Chor agiert, und selber mitsingt, kann man das zumindest bei Stücken, wie wir es jetzt haben, nicht leisten. Mhm. Also ein Unterschied, ob ich einen kleinen Chorsatz singe, wie, wie im Himmel, sage ich jetzt mhm. mal, ja, wo das überhaupt kein Problem ist, wo man vielleicht mal ein Video hinstellt und sagt, okay, ein Aufnahmegerät, und sagt so, okay, aber hier ist doch das sehr umfangreich und so anspruchsvoll, aus meiner Sicht, dass ich wirklich äh, ständig, hörend, gegebenenfalls korrigierend eingreifen mhm. muss. Mhm. Das, das hat sich ja. aber jetzt erst ergeben. Weißt mhm. also du, das, das hatte ich am Anfang nicht vor. Ich wollte da alles auch mitsingen. Mhm. Aber als dann die Stücke kamen von Tom so von Woche zu Woche und Monat zu Monat, habe ich gesagt, oh, halleluja, das wird was. Da muss man jetzt mal umdenken.
0: Tom ist gerade gefallen, haben wir Tom. Das ist Tom von Hasselt und der hat aus dem... Uh, Stück Adams Äpfel nach dem gleichnamigen Film, eine Musical-Fassung geschrieben, die hier an den Uckermärkischen Bühnen zur Uraufführung kommen wird und wir reden die ganze Zeit über Adams Äpfel und wenn sich jetzt jemand fragt, Adams Äpfel, worum geht's denn da eigentlich, ich schwenke jetzt schon um zu Celine <lacht> uh, als Regieassistentin, du hast den optimalen Blick von draußen, deswegen frage ich mm -hmm. dich, mm -hmm. uh, wie würdest du es beschreiben, worum geht es, was macht Adams Äpfel besonders?
2: Ich versuche jetzt die Geschichte irgendwie möglichst kurz und möglichst äh, spoilerfrei genau. zusammenzufassen. Äh, genau, es geht um Adam, wie, also der ist sozusagen die Titelfigur, der Titelheld. Ähm, Adam ist ein Nazi. Gespielt von? Ja, von wem ist er denn gespielt,
0: <lacht> Ja, gespielt von mir. <lacht>
2: Genau, Adam ist ein Nazi und äh, ist frisch aus der Haft entlassen worden und äh, kommt zur Resozialisierung in eine Kirchengemeinde, die vom Pfarrer Ivan Fjellstedt geleitet wird.
0: Der wird gespielt vom Gast Ulf Deutscher.
2: Genau. Ähm, und soll da eben für drei Monate ja, sein und irgendwie wieder ins Leben zurückfinden. Äh, Ivan ist ein Mensch, der eigentlich in allem und jedem das Gute sieht, äh, der auch in Adam das Gute sieht, der sagt, ey, hier steht, du bist ein schlechter Mensch, aber bist du das wirklich? Ich glaube nicht. Ähm, und Ivan gibt eigentlich jedem Neuankömmling eine Aufgabe oder sagt, sie sollen sich eine Aufgabe selbst wählen, ähm, die sie in den nächsten drei Monaten bewerkstelligen möchten. Ähm, und Adam beim Anblick des Apfelbaums äh, der Gemeinde sagt dann eigentlich eher so provokant und eher trotzig, ja, backe ich halt einen Apfelkuchen. Und Ivan nimmt ihn dann aber beim Wort und sagt, alles klar, in drei Monaten backst du einen Apfelkuchen, bis dahin kümmerst du dich darum, dass der Baum vernünftig Äpfel wirft, dass das alles gut ist und dass du dann wirklich aus diesen Früchten deinen Kuchen backen kannst. Und dann ja, nimmt die Geschichte irgendwie so ihre, seine Fahrt auf. Mhm. Ähm, neben Adam gibt es noch die beiden Gunnar und Khalid, gespielt von Uwe Schmiedel und von Benjamin Schaub. Mhm. Khalid ist Tankstellenräuber und äh, Gunnar äh, äh, Alkoholiker, genau er ist Alkoholiker und äh, hat stark kleptomanische Züge an sich. Und Ivan ist auch der Überzeugung, dass er die beiden schon auf den rechten Weg gebracht hat und das mit Adam dann auch schaffen wird. Genau, und dann kommt eben im Laufe der Geschichte immer mehr raus, dass äh, da gar nicht alles so gut und so schön ist, wie Ivan sich die Welt selber schön redet. Mhm. Ähm, genau, und dann wird man ja sehen, ob Adam es schafft, seinen Apfelkuchen zu backen.
0: Es klingt, wenn man jetzt so so zuhört, so der will den Kuchen backen und so das, das klingt jetzt alles ein bisschen nach, ja, nach Weihnachtsmärchen, ja, aber es <lacht> wird äh, beworben als rabenschwarze Musical-Komödie. Ja, ja. Wie können wir, das musst du auch nicht alleine sagen, können wir zusammen machen, ja. was, was macht eine Raben-, also was macht Adams Äpfel zur rabenschwarzen Musical-Komödie? Also,
2: also es ist, ich finde es ist ganz, ganz böser schwarzer Humor. Also es ist jetzt nicht so, so klassischer Schenkelklopfer, hahaha, <lacht> lustig. Mhm. Das ist schon so, dass man teilweise, dass, dass einem kurzes Lachen im Hals stecken bleibt, weil man denkt, darüber kann ich doch jetzt nicht lachen. Mhm. Aber doch, genau darüber kann man lachen. Da gibt es so viele Situationen. Ich kann die jetzt nicht erzählen, weil das wäre alles Spoiler wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Aber... Ähm, um jetzt mal ein Stichwort zum Beispiel für dich reinzuwerfen, die Geschichte mit seinem Sohn, mit Ibans Sohn. Das ist, das ist so absurd und so. Oh! Es, und und, und ja. es häuft sich, und es häuft sich einfach so sehr, aber es ist halt, ich mag diese Art Humor auch sehr. Deswegen finde ich das auch sehr lustig persönlich. Ähm, genau. Naja, es
0: liegt ja auch, glaube ich, ein bisschen auch mit daran, dass man, wenn wir wenn wir es so sehen, dass es aus der Sicht von Adam erzählt wird, von einem Neonazi, der in eine Welt kommt, mit der er ja gar nichts anfangen kann. Ja. Es ist ja nicht nur, das, dass der, äh, das der Ivan, der Pfarrer, offensichtlich irgendwie leicht einen verbummelt hat, sondern er kommt ja auch noch dazu und hört Stimmen. Und um ihn genau. herum ist alles, als wäre er plötzlich in einer äh, teilweise in einer Musical-Welt äh, gefangen. Welche Aufgaben hat denn, haben denn diese, diese, diese Stimmen? Wie redet ihr denn darüber? Welche, ja, welche Aufgabe hat der Chor?
1: Naja, der Chor ist sozusagen, oder der Chor, die Choristen sind die Äpfel, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Im Grunde, ja. Ne, mal ganz platt gesagt.
0: Ja, die sind, ich weiß doch, dass ganz ursprünglich, glaube ich, war mal der Gedanke, dass die sogar Äpfelkostüme anhaben sollten, oder nee, habe ich das geträumt?
2: Nee, das habe ich gesagt. <lacht> ich habe hab versucht, unsere Ausstatterin Frau Gebischinger dazu zu bringen, dass der Chor Äpfelkostüme bekommt, weil ich einfach den Gedanken so lustig fand, dass Herr Bischof ein Äpfelkostüm anhat. Daher kommt es. Du,
1: und deshalb stehe ich auch nicht auf der Bühne, weil du mir das angekündigt hast. ja. Aber ich muss mal zwischendurch Kritik üben. Ja. Ich dachte, zu unserem Thema, zu dem Kantingespräch, gibt es Appleboy. Appleboy? Ja.
0: ja. Den müssen wir noch, äh, den, den holen wir gleich.
1: Ja. Also, der kommt gleich <lacht> Das auf den Tisch. hatte ich eigentlich gedacht, dass das hier so <lacht> kredenzt wird. Ja, dass das so kredenzt wird oder so. Ne? Also so als Anregung. So als Anregung. Ich schreibe, Moment. Also, das ist der Kugelschreiber <lacht> gewesen.
0: Ähm, wie entstand die Idee, daraus ein Musical zu machen? Habt ihr den Film gesehen?
1: Nein. Ich habe ihn gesehen Ja. und das erste, mein erster Gedanke war, wie soll das umgesetzt werden als mhm. Musical auf der Bühne? Mhm. Also ich war da ganz skeptisch, mhm. muss ich wirklich sagen. Ich habe gedacht, Halleluja, bei allen anderen Produktionen bisher, da konnte man sich sofort was vorstellen, da war man mhm. sofort drin. Ja. Ich fand ja auch die Inszenierung an den hier an den Bühnen von Wie im Himmel schöner als mhm. den Film, muss ich mal eindeutig sagen. Mhm. Auch die Einfälle, Regieeinfälle und alles, fand ich also wirklich sehr gut. Und äh, hier habe ich mir gedacht, oh Gott, wie wird das umgesetzt? Mhm. Aber als ich dann so die ersten Vorstellungen von Reinhard Simon bekommen habe, wie er sich so das auch bühnenmäßig vorstellt und so, welche Bedeutung der Chor hat und so, der ja eigentlich im Film gar nicht vorkommt, mhm. da gibt es ja gar keinen Chor. Hm. Na, das ist ja eigentlich, das ist ja nur das, 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 das Prä der Uraufführung, nicht? Ja. Äh, und das finde ich schon, also wenn das alles dann wirklich so funktioniert, wie das angedacht ist und gehen wir davon aus, dass das alles schlüssig ist, das kann schon ganz spannend werden. Hm. also das sollte man sich nicht entgehen lassen.
0: Der, der Chor ist ja das Verbindende Element auch zum, zum Genre Musical. Letztendlich ist das der Schlüssel, das Ganze musikalisch zu erzählen. Und es gibt ja nicht nur den Chor, es gibt dann natürlich auch solistische Nummern, die gesungen werden. Wir haben Katarzyna Klutschner dabei, die singen und tanzen wird. Paulina Wojtowicz ist mit an Bord, um die ähm, Besetzung zu vervollständigen. Mhm. Du von außen. Jürgen hat es gerade schon so schön gesagt, worauf mhm. man sich freuen kann. Was kannst du von draußen sagen? vielleicht, ja, einfach ein, zwei kurze Sätze dazu, was das Publikum auf gar keinen Fall verpassen darf.
2: Also, wir haben eine Live-Band, die dreiköpfig ist, meine ich. Mhm. Auch Tom van Hassel, der das Stück geschrieben hat, der wird auch selbst mit äh, an Bord sein, am Keyboard und am, am Klavier oder wie auch immer. Dann haben wir einen Bassisten und ich glaube, Schlagzeug haben wir auch. Ja. Genau. Dann eben unseren wunderprächtigen Chor, ähm, der links und rechts der Bühne auf, ich glaube, drei Metern Höhe stehen wird und äh, das Geschehen kommentieren wird, zumindest äh, in Adams Kopf. Ähm, einfach auf ganz wunderbare KollegInnen, die da denke ich am Ende wirklich was Schönes bei rausholen und äh, das einfach diese Geschichte sehr, sehr schön und auch sehr glaubhaft rüberbringen können. Und ich glaube einfach insgesamt, auch in Kombination mit der Ausstattung von Frauke, das wird, das wird, eine, wird ein rundes Ding. Und ich glaube, dass es das schon durchaus auch sehenswert ist. Auch wenn einem das vielleicht ein bisschen abschreckt, zunächst mit äh, schwarzem Humor oder so. Es gibt ja durchaus Leute, die können da vielleicht nicht unbedingt so gut mit. Ähm, aber das wird trotzdem unterhaltsamer, lustiger Abend und... Äh, Genau, ich bin auch sehr gespannt drauf, wie das Publikum dann reagieren wird tatsächlich.
0: Ja, das haben ja schwarzhumorige Geschichten meistens an sich, dass sie, dass ja. sie polarisieren. Also ja, entweder voll. das geht mir zu weit oder ich habe genauso diese Ader von Humor und kann darüber lachen. Aber das ist auch wichtig, dass man nicht allgemein gefällige Sachen macht, sondern sich auch mal genau. was traut, weil ich glaube auch, so eine Art von Musical, äh, rahm schwarzer Musical-Komödie hat dieses Haus so auch noch nicht auf die Bühne gebracht. Und nee. allein deswegen ist es schon ein Grund, sich das mal, sich das mal anzugucken. Ähm, Liebe Leute, das war's schon. Mensch? Ja, das war's schon. Vielen Kurzer Dank,
1: Prozent. dass ihr die eine halbe Stunde eine geplaudert Empfehlung für das Stück hast du aber noch was vergessen, Celine.
2: Was denn? Einen wunderbaren Chorleiter, der den Chor bestmöglich vorbereitet? oder? Nein. So. Was denn? Wen denn? Was denn?
1: Denk
2: mal drüber nach.
1: Ja, denk, denk mal drüber nach.
2: Was? was? noch fehlt? Ich dass hab, man
1: dieses Stück Ich habe die besucht.
2: Band genannt, ich habe den Chor genannt, ich habe die DarstellerInnen genannt, ich habe die Ausstattung genannt. Also die, die Regie hat oder, oder... Na
0: und den speziellen Auftritt am Ende.
2: Genau. Ach so, oh. also. natürlich, natürlich. Also, also äh, meine Damen und Herren, äh, freuen Sie sich auf den Oscar-reifen Auftritt des Jürgen Bischof als Nazi, oh. <lacht>
1: Hast du, hast du der, schon?
2: Der, der äußerst trotzig die Bühne betreten wird und voller Inbrunst und voller Überzeugungskraft sagen wird, ich hasse singen.
0: Ah. Oder an der Stelle hängen wird und wir hören
1: dann äh, die Soufflöse. Die auch ich. <lacht> ja, ich bin, wie gesagt, so aufgeregt. Ich werde es ohne Soufflöse gar nicht schaffen.
2: Das ist gut zu wissen. Ja, Ich mache mir da gleich eine kleine Notiz. Dran.
0: Ja, weil, weil flüstern wird schlecht, weil wir haben ja alle Mikroports. Ah. Sonst kann man sich ja auch mal den Text so <lacht> zubauen. Da Aber das geht ja nicht über die Ports. Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt hier für das kurze Kantinengeplauder. Ähm, wir sehen uns alle wieder bei den Proben und äh, dann zu den vielen Vorstellungen, die wir hier spielen werden von Adams Äpfel eine Uraufführung hier an den äh, Uckermärkischen Bühnen. schwed sag mal noch mal kurz den Premierendatum. Das Premierendatum den. den, den Primierendatum, die, die Primierendatum. Sag mal den Premierendatum. <lacht> das war Kalit. Nein.
2: Äh, <lacht> Genau, also Premiere ist am 18. März. Äh, direkt am 24. März ist dann die zweite Vorstellung. Ich glaube, die Premiere ist auch schon ausverkauft nach aktuellem Stand. Ja. Äh, genau, wie gesagt, zweite Vorstellung, 24. März und dann geht das im April und Mai weiter.
0: Genau. Und mhm. ihr da draußen, kommt vorbei und seht etwas, was ihr so an den uckermärkischen Bühnen noch nie gesehen habt. Vielen Dank euch beiden. Danke dir. Danke euch fürs Zuhören. Ähm, genau, das ist unser Podcast, der jetzt immer am ersten eines jeden Monats rauskommt. Am besten ihr abonniert aber einfach den Kanal, dann werdet ihr nichts verpassen. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt oder auf unserer Website www.theater-schwed.de. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Das war's und tschüss.